2: La ballena huía con rapidez suma, hundiéndose y reapareciendo a poco. A las once y media otro arpón fue lanzado desde la piragua. Cuando la atacaron con laya y lanza, el animal arrojó sangre y murió en la superficie del mar, mientras el ballenato desaparecía bajo las aguas. Es un fragmento de cómo Julio Verne narra los... Cómo era la caza de ballenas en nuestras costas de Baja California En las lagunas donde las ballenas van a tener a sus crías En un tiempo fue una salvaje depredación de parte de los balleneros De prácticamente todos los países industrializados De esto haremos una plática el día de hoy en el espíritu de Darwin Hola, muy buenas noches, bienvenidos, naturalistas de corazón. 8 de la noche con 6 minutos, noche fría de miércoles 9 de diciembre del 2020, desde el altiplano desértico de San Luis Potosí, estamos transmitiendo el espíritu de Darwin, el programa que lo acerca a la naturaleza, sus emociones, sus instintos y todo lo que es la belleza de nuestras especies. Y en invierno, muchas especies llegan desde diferentes latitudes a pasar pasar este invierno a, en México. Ya sabe de las mariposas monarca, ya sabe de las ballenas. El día de hoy estaremos platicando sobre las especies que llegan a, la, a las costas de Baja California, a esas lagunas tranquilas y saladas donde tienen a sus hijos, y los crían con amor realmente, ese sentimiento no estamos exagerando y, y todo el cuidado que cualquier humano haría con sus, con sus hijos respectivamente <coughs> el día de hoy tendremos una entrevista directamente con alguien que está allá en, en las costas de Baja California y está trabajando con las ballenas le tenemos esa sorpresa el día de hoy eh, estamos aquí en vivo desde la cabina de Magnetic FM 107.1 San Luis Potosí Y también está con nosotros Raúl Gamboa Raúl, ¿qué tal? ¿Qué dices el día de hoy? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estamos? Buenas noches, querido público pues aquí estamos un
4: otro miércoles y como bien dijo Cristian, hoy estamos eh, celebrando la llegada de todos nuestros amigos los cetáceos, estas increíbles ballenas, unos seres impresionantes que llegan no solamente los cetáceos, sino también llegan tiburones y llegan este otro tipo de especies al mar de Cortés porque pues es un lugar lleno de comida. Eh, como ya le explicaba también Cristian eh, Un lugar salobre En donde es fácil eh, que, los, que las crías puedan emerger Entonces tiene todas las condiciones Y pues Estamos muy contentos de todo lo que se está Avistando y ya verá La sorpresa precisamente Con, con, la, con nuestro especialista que, que tenemos en ese aspecto
2: Lo estaremos entrevistando Exactamente. Lo estaremos entrevistando A la distancia hasta las costas de Baja California... Eh, nuestro estado ballenero... Por llamar así... Eh, recuerde... Nosotros les informamos... Eh, la, las especies regresan... De, las, de, de Canadá... De Estados Unidos... Porque allá... En tiempos de verano... Los días son más largos... Y se produce más biomasa... Así es... Eh, hay más fotosíntesis... Los, el plancton. Todos los vegetales en general generan más materia vegetal en, en los días largos con iluminación de muchos de muchas horas y entonces por eso viajan allá y cuando se vienen la, las largas noches invernales bueno, allá hay poca comida y viajan las especies hacia eh, estas latitudes más hacia el Ecuador. Y vienen también muchos colibrís, me extrañaba Raúl, que hay colibrís que vienen desde Alaska a pasar el invierno en, en eh, México. Así es, y es que nos parece
4: difícil a veces entender, pensamos que Alaska solamente es un lugar lleno de nieve, pero en la primavera y el verano, eh, allá realmente no hay primavera, hay, hay primavera, verano, otoño, invierno.
2: Eh, exacto, eso es muy importante sí. lo que estás diciendo, el... el nosotros tenemos una eh, estación de lluvias y una Ajá. estación de secas. Exacto. Con en diciembre y enero algunos frentes fríos que bajan hasta aquí. Sí. Pero básicamente hay días de verano que son frescos por las lluvias y hay días de invierno que hace mucho calor, por ejemplo Ajá. el día de hoy. Pero allá en,
4: en Alaska no, en Alaska este son, son está muy bien eh, se puede evidenciar de forma tácita este cuándo es estas, son dos estaciones realmente, no, 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 no como cuatro aquí que, que las tenemos. Pero a lo que vamos es que durante las estaciones, precisamente en, en que hay sol, se llena de flores, es una floración importante. Impresionante, hay bosques que también eh, esos bosques eh, con, con grandes árboles, pues están llenos de flores. Entonces los colibríes tienen gran eh, abundancia de alimento y es por eso que existen gran cantidad de colibríes. Pero obviamente empieza la época invernal
2: y los colibríes corren para acá. El colibrí que eh, pecho rojo así le llaman. Eh... Migra desde a, desde Texas, Luisiana, Mississippi, esas zonas del norte del Golfo de México, atraviesa el Golfo, imagínate, ¿Sí? ¿Sí? atraviesa todo el Golfo y llega a las costas de, eh, de Veracruz, de Tabasco eh, y de Campeche, Ajá. y es un evento en Estados Unidos, en algunos pueblos donde vienen las bandadas de colibrís y les ponen en cada casa como 10 o 20 de esos alimentadores. Sí, de los bebedores. Bebederos, esos, les dicen
4: bebederos de colibrí. Los
2: bebederos donde usted puede poner eh, agua, la fórmula mágica, cuatro tazas de agua con una de azúcar y es justo lo que les encanta a los colibrís y comen muchísimo para ese viaje de, 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 que dura un día desde la madrugada y atraviesan 800 kilómetros, imagínate un animalito tan pequeñito, Raúl, y a, volando como si fuera un, un avión, porque pues hay muchos aviones que hacen ese como trayecto. Como si fueran patos. <risas> pero increíble, y no pueden no pueden pas, posarse en el agua.
4: No, efectivamente, entonces, eh, tenga en cuenta la, que la velocidad del de, el que viene el colibrí y la, eh, su fórmula de vida es impresionante, precisamente por la, la cantidad de leteos que hace por segundo... Eh, un colibrí es que tiene que consumir eh, su propio peso corporal de forma diaria. Entonces, échele. O sea, tiene que consumir un montón de comida. Es por eso que los colibríes necesitan mucha comida y necesitan muchos espacios eh, donde pueda haber flores. Y si no hay flores, pues lo que haya.
2: Sí, eh, apóyelos. Eh, Apóyelos con, con los eh, alimentadores estos Y no solamente a ellos, a todas las aves Es muy fácil ponerles algunos eh, pedazos de pan seco Tortillas del día anterior Las hace pedacitos en la, en la licuadora Y se los pone y va a tener un desfile de aves Que no solamente son bellas Sino también pueden eh, hacerlo entrar al mundo natural Cuando uno conoce aves son, está conociendo dinosaurios Recordemos que vienen de, de directamente de ellos Cuando usted come pollo Está comiendo prácticamente el mismo sabor De un dinosaurio de hace 100 millones de años Eso ya está comprobado por la ciencia Y cuando ve un ave, su comportamiento Básicamente así se comportaban los velociraptors Y los tiranosaurios rex También el día de hoy está con nosotros el licenciado Rafael Rafael González Becerra, eh, platicamos en días anteriores sobre el nuevo reglamento de protección a los a las a los animales en San Luis Potosí, este reglamento se trata de implementarlo y todos los uh, y el día de hoy estaremos comentando cómo podemos efectivamente hacer el procedimiento para que se cumpla, nos va a servir de ensayo para otros reglamentos Ahí vamos a ver muchos defectos que pueden salir en otros reglamentos exclusivos para los seres humanos y nos sirve para ver cómo funciona la ley o qué defectos tiene. Es correcto, Rafael. Muchas gracias por haber... Buenas
3: noches. Este, muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un gusto. Saludos a Juan por cuestiones familiares. No pudo estar con nosotros, pero aquí lo extrañamos. No pues hace falta. Y por otra parte, pues es muy importante mencionar que los derechos de los animales y es este es un derecho humano de tercera generación, qué es eso, fuimos de primera generación, los derechos civiles, el derecho al voto, y derechos colectivos, segunda generación, terceros, el derecho al medio ambiente sano, establecido en nuestro cuarto constitucional. Realmente es importante, no es necesario tener un reglamento o todo el marco jurídico. Porque podemos estar llenos de, de normas jurídicas, pero si no los hacemos valer, eso es la parte importante. La validez, hacer valer nuestros derechos, el reclamarnos, denunciar, hacer esa cultura. Es importante que todas las personas conozcan que todos tenemos el derecho a un medio ambiente sano. Ajá. Es constitucional. Es constitucional, realmente. Como dice Luigi Ferranoni. El derecho al más débil pues Tenemos que proteger al derecho en, entre ellos pues Los animales
2: claro. Las estadísticas dicen que donde Existen los derechos a los animales El derecho uh, Los derechos humanos Van uh, por añadidura Se Exacto. entienden más Los niños aprenden A respetar los derechos De, de los demás En principio eh, Iniciándose en, en los derechos De los animalitos Ellos entienden bien que hay que respetar los animalitos, cuando eso lo comprenden, da por automático que comienzan a respetar a todos los demás. Aquí tenemos un respeto,
3: un mutuo. Tenemos que tener la conciencia y tener, pues es un aspecto bioético más que ético, pues tener la conciencia para interactuar con otros seres vivos. Sí. Eso es importante y respetar
2: a los seres vivos. sí. Eso es lo más importante. Uh, había una ley, la Ley de Protección a los Animales, de años pasados, pero Ajá. esa ley, l, para aplicarse más expeditamente, eh, se tiene que tener un, un reglamento. El reglamento es más a detalle. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y el reglamento?
3: En las leyes, los legisladores... Nuestros señores legisladores del Congreso del Estado son los encargados de legislar las leyes que van a regular en el Estado. El reglamento es de carácter administrativo. Realmente lo tiene que... vamos a llevarlo en a carácter municipal. El municipio tiene un carácter... Ah, municipal, yo, no es jurisdiccional, solamente es, es
2: administrativo. Judía. Cuando regresemos estaremos explicando más esto, que a usted también le puede servir no solamente para proteger a los animales, sino también para que tenga un concepto de cómo funciona la ley en un Estado de Derecho, cómo la Constitución eh, tiene que implementarse por medio de reglamentos y leyes. está usted en el espíritu de Darwin, desde San Luis Potosí, Capital Magnética FM, 107.1.
0: volvemos en un momento para seguir platicando
1: En Magnética FM somos magia somos calidez somos tradición somos navidad En Magnética FM somos navidad ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin, la biología con una visión diferente del mundo.
2: Estamos de regreso el día de hoy platicando sobre los, uh, las especies que llegan desde el norte de Estados Unidos, de Canadá, de Alaska. Y qué mejor para platicar sobre las ballenas del inicio que con nuestro amigo Fernando Martín Velasco, de Estultífera Navis. Eh, él es un potosino. Que anda en Baja California, interacciona directamente con las ballenas, está efectuando experimentos, no le está midiendo la el tamaño de la cola, ni a dónde van, le está está estudiando las emociones de las ballenas. De hecho, ha ganado un premio eh, eh, en España de, por estas investigaciones. Pero qué mejor que entrevistarlo directamente a él, Fernando Martín Velasco. Eh, andas por ahí, estamos en conexión Fernando
0: Hola Cristian, eh, es un gusto saludarte Y un gusto saludar a tu auditorio También
2: eh, Pues felicitándote de antemano de el premio que ganaron Stultifera Navis ¿o ¿Cómo estuvo eso?
0: Eh, sí, bueno En realidad Fue eh, pues, un, un premio a la, al, al ciclo que hemos venido Desarrollando eh, eh, Llamado Los Juegos de Leviatán es un, un ciclo que lleva ya... pues Este será su quinto año eh, en el cual pues hemos estado desarrollando un trabajo de investigación, arte, ciencia con ballenas grises y entonces hace poco pues nos dieron la noticia de que eh, tenemos el segundo premio a la producción de la Cuartes Foundation eh, con sede en Barcelona y eh, nos premiaban por, por unas, unas grabaciones que hicimos de un concierto nocturno de ballenas eh, que es un trabajo que ya hemos venido desarrollando en los últimos dos años eh, y bueno eh, pues con, con esta buena noticia para poder seguir eh, trabajando en, en esto que es como una especie de investigación arte ciencia eh, que son dos campos que tienen bastantes cosas que compartir el uno con el otro
2: Sí, estamos acostumbrados siempre a ver los programas científicos donde les ponen GPS, eh, sondas a los animales y al final pues no se meten a lo que es el, las emociones, eh, los sentimientos, los instintos de los animales que es lo que nos interesaría saber qué tanto se asemejan a nosotros y nuestros uh, sentimientos, nuestras emociones más profundas.
0: Eh, en, en efecto y bueno eh, nosotros el trabajo que hemos venido desarrollando ha sido empezó con una idea bastante sencilla pero tú sabes que las ideas sencillas luego tienen consecuencias inesperadas y poderosas que fue eh, eh, la idea de, de leerle poesía a las ballenas
2: Ajá, y, eh, y y música, puede sonar
0: un poco inocente pero eh, lo que no nos esperábamos era la reacción exclusiva de las ballenas, que parece que les gusta más la poesía que a los seres humanos, por lo menos algunas, ¿no? Ay, claro, sí. Y, y, y después se convirtió en, en pues un, un, un registro de, la, de las reacciones de las ballenas grises en este ecosistema muy particular que, es el, que son las lagunas del centro de la península de Baja California, eh, ver, ver cuál era su comportamiento, ver eh, por qué, cuáles eran las diferencias ante ciertos estímulos de orden cultural, eh, como puede ser el canto, como puede ser la música, como puede ser la poesía, como puede ser la danza. Y, y bueno, a partir de eso, eh, pues hemos ido conformando un archivo que, eh, bueno, la gente lo puede consultar en la página de Surtíferanavis.institut eh, o igual como está medio rebuscado el nombre, pues pueden en, en Google pueden poner los cuerpos de leviatán y es lo primero que les va a aparecer y ahí pueden pues, observar un poco el archivo eh, que hemos venido construyendo con la colaboración de muchos artistas de algunos científicos que nos han apoyado durante estos cinco años. Y, y bueno, eh, ofrecerles un poco ahora que estamos un poco todos encerrados en nuestras casas pues Que puedan viajar un poquito hacia estos ecosistemas eh, un poco remotos
2: <ríe> Exacto, recordemos que son ballenas grises las que tú interaccionas, ¿no Fernando?
0: Así es, la ballena gris que es la especie migratoria que realiza la migración más ...más larga, eh, eh, como, como ya lo, lo, lo explicabas, eh, pues vienen desde el Ártico hasta aguas mexicanas... ...que aquí tienen a sus crías, y, y también algo muy curioso, eh, eh, en, aquí en México es donde se pueden observar estas, estos animales... ...en condiciones de interacción que son únicas en el mundo, eh, la ballena gris no se presta a acercarse mucho, es más bien elusiva cuando está en aguas, eh, en aguas profundas, en alta mar, y en las lagunas su comportamiento cambia, como que llegan y están como tranquilas, no tienen depredadores, no hay grandes barcos, que las estresen o, o ese tipo de cosas. Y por el contrario, eh, alrededor de los, de los finales de febrero, inicios de marzo, cuando el ciclo de, de, pues como de primera crianza de las ballenas debe. Eh, ya terminó pues se vuelven animales muy sociables que se acercan muy curiosos con todos los ruidos con todo, el, con todo lo que los humanos hacemos que transmitimos porque al final de cuentas somos mamíferos también ¿no? claro,
2: claro, eh, evidentemente
0: y, y son, se trata de otra inteligencia que equiparable a la nuestra exactamente son, eh, pues son animales muy inteligentes eh, y que así como nosotros disfrutamos escuchando pues su, su canto eh, sus eh, pues todas sus expresiones emocionales pues un poco nosotros lo que hemos observado es que en algunos casos también hay un gran interés de parte de las ballenas sobre lo que nosotros podemos hacer y eso también eh, pues nos lleva como a pensar también como lo que hacemos, porque si en algún momento en esa misma laguna, en el mismo espacio, se asesinaban ballenas, eh, pues un poco la propuesta eh, con la que inició este ciclo es, en lugar de ir a matar, hacer lo mejor que puede hacer un ser humano, que es llevar arte, llevar poesía, llevar eh, la expresión de nuestras emociones y lo mejor que tenemos nosotros.
2: Y tú decías, somos mamíferos, los tonos de voz, eh, muchas actitudes se transmiten, no es necesario entender las palabras para transmitir emociones, y al parecer las ballenas, según tu estudio, eh, entienden de alguna manera el, la emoción del humano que tienen enfrente, sobre la lancha. Así es, hay...
0: Eh, hay mucho, mucha especulación se puede hacer al respecto. Eh, yo he escuchado las, las hipótesis más rebuscadas o las más sencillas. Eh, yo creo que eh, bueno, hay que partir de, de, de los hechos eh, eh, tal cual como la descripción de los hechos y por eso y por eso es, es bueno tener este registro en el cual no tenemos que explicar. Eh, que eh, por qué la ballena hace esto o lo otro, sino que simplemente se ve en la evidencia la gente en sus casas es, eh, sabe identificar perfectamente cuando su perro o su gato están enojados o están felices, bueno, pues lo mismo sucede con las ballenas, nosotros somos capaces de ver cuando algo les gusta y cuando no porque cuando no les gusta lo que esté sucediendo afuera pues lo que hacen es que se sumergen y las dejamos de ver, ¿no? Eh, entonces, eh, ahora, este, estas lagunas que tenemos en México, eh, que son lagunas de agua salada, pues nos permiten, por sus condiciones ambientales, tener una acústica que ayuda a Ajá. que estas interacciones se den. Y entonces ¿Eh? es muy interesante que justo en el sitio donde nos pueden escuchar es donde estas interacciones suceden.
2: Su... Solo Excelente. Solo para dejarlo... ¿Dónde, eh... ¿Cómo eran los sitios donde uno puede bajar y escuchar esas interacciones? Eh, el, el,
0: el, el... el, el Sultiparanavis.institut o Sultiparanavis.org, y puede, yo les sugiero que en Google pongan los juegos de Leviatán.
2: Los juegos de Leviatán, así tal es cual, es... y ahí encuentra uno la página con los sonidos correspondientes. Nos vamos a un el... corte, eh, Fernando. Eh, Estamos en la línea, no te nos vayas. Regresamos en un minuto en el espíritu de Darwin desde San Luis Potosí platicando sobre los cantos de las ballenas en Baja California. Volvemos en un minuto.
0: Vamos a un corte, volvemos en un momento para seguir platicando.
1: HAWD Somos radio juvenilmente clásica En Magnética FM Somos Navidad Con la energía aplicada A 5.000 watts de potencia Transmitidos desde Loma Blanca 198 Colonia Loma Dorada En la zona platino de San Luis Potosí Capital En los 107.1 megahertz. Magnética FM La Navidad es una época muy poderosa tiene el poder de unir personas, sentimientos, ideologías y pensamientos. Llenamos tus sentidos con el más avanzado sonido esférico. ¡Merry Christmas! En Magnética FM, somos Navidad. Una Navidad juvenilmente clásica. Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin, la biología con una visión diferente del mundo.
2: Regresamos, estamos platicando con Fernando Mardín ganador del premio Q Artis eh, de Barcelona, sobre esta aproximación al estudio de las emociones, de las reacciones de las ballenas, y en especial de esas ballenas que usted conoce, las, las ve en los billetes de 500, la ballena gris con su cría, la próxima vez no solo vea el número del billete, sino también vea las imágenes de la ballena gris que llega todos los inviernos a las costas de Baja California Nuestro bello estado que vale la pena visitar Fernando, entonces, eh, eh, leíamos al principio un fragmento de la novela que me recomendaste De Julio Verne, Las historias de Jean-Marie de Cabuldín que se puede bajar, está disponible en internet, Julio Verne, las, histori las historias de Jean-Marie de Cabuldín, que habla, que trata este libro de Julio Verne, el gran escritor, que trata sobre un viaje de un ballenero que va cazando a ballena que se le cruza para sacarle el aceite. Eh, eh, y pues terrible, ¿no? Porque narran las cacerías como si nada, como despedazan, la pobre ballena corre y, y tienen que salir a respirar hasta que en un momento terriblemente dramático que a mí me dio mucho coraje, era la señal que cuando respiraba y echaba sangre era que ya habían ganado ellos eh, y la habían capturado a este monstruo marino, como le llamaban a las queridas ballenas. Qué terrible, ¿no?
0: Así es, eh, y, y me, me pareció pertinente porque es una, a mí me parece una de las joyas de la literatura eh, de Julio Verne y aparte es una historia que está basada en México, Julio Verne solo escribió dos historias en las cuales aparece México una se llama Un viaje a México, que es un pequeño cuentito, y otra es esta novela que generalmente en México hemos olvidado eh, porque también es un poco la la tradición histórica que llevamos con la península de Baja California que es un territorio que hemos ido descubriendo en realidad todos sus alcances eh, me refiero como a, a, a el centro de México hemos ido descubriéndolo en los últimos, las últimas décadas ¿no? eh, durante mucho tiempo pues un territorio más bien deshabitado, al que no se decía mucho caso y en ese territorio pues suceden todas estas historias que Julio Verne eh, nunca vino a México, menos a, a la península de Baja California, nunca estuvo en un barco ballenero Y sin embargo describe con bastante precisión, diría yo, cómo era la vida de los balleneros en estas lagunas en particular Tenemos grandes novelas de balleneros, como se diga eh, Moby Dick, que es este gigante de la literatura en el cual más bien se están cazando cachalotes y, y otras ballenas más grandes, como Rorcoales. Eh, pero eh, pero es, en este particular tiene una descripción, eh, pues como tú dices, terrible, pero muy certera, un retrato de cómo era esta vida de los balleneros y de cuál era eh, cuáles eran las primeras descripciones eh, pues esta forma naturalistas que hay de esta especie porque no hay tantas eh, a mí me parece que estoy pero bueno, casi seguro por las descripciones que hace
1: Verne que se debe de
0: haber inspirado por lo menos o debe de haber eh, leído la, la, eh, un, un libro que apareció en, a, a, a finales del siglo XIX del capitán Michael Scammon un cazador de ballenas, que después se convirtió en un gran estudioso y defensor de la ballena gris, fue pues de las primeras voces okay. que se pusieron a decir que no había que cazarlas desmesuradamente, o que incluso no había que cazarlas porque eran animales de gran inteligencia.
2: Sí, dicen ¿No? que los cazadores, y ha pasado muchas veces, los cazadores que empiezan a conocer a las especies que matan, terminan defendiéndolas porque se dan cuenta de la estupidez, no hay otra palabra, de utilizar tecnología, armas eh, de fuego para atacar animales que simplemente son... pues no tienen la idea de lo que les están haciendo. Simplemente el, el oso que se trepa a un árbol y corre des, eh, huyendo... y es muy fácil para el cazador decir que caza un oso porque le dispara que está el pobre animal encima del árbol. Porque en todo caso estaría escapando de lobos. Los osos escapan de los lobos subiéndose a un árbol, igual como los eh, jaguares y los pumas. Y los cazadores se, se ufanan, eh, se, se vanaglorian de cazar un puma o un leopardo que se trepa a un árbol para escapar. Y no tiene idea de lo que es un arma de fuego Igual como una ballena no tenía idea De que un barco la pudiera arponear
0: Exactamente, incluso Verne describe Pues un poco la inocencia Con la cual las ballenas se conducían pues, estando en estas lagunas Que en realidad es un sitio de descanso Donde, donde se van a guarecer de los depredadores Y como en, en el, al momento de la caza aprovechaban el cambio en las mareas, en las lagunas, que en realidad esas lagunas son sitios que no son muy profundos, son eh, sitios que, eh, que cuyos canales pueden tener al máximo 50 metros de profundidad, lo cual hablando para un, una ballena, pues es bastante poquito, ¿no? Eh, y, y, y bueno, eh, incluso a mí me llama mucho la atención eh, la descripción que hace del de cómo las hembras eh, al ser cazadas, eh, o sea, siendo un animal muy peligroso porque eran un animal, eh, eh, son un animal que si son atacadas reaccionan muy violentamente. Las hembras si atacaban a la madre, la madre no no le hacía nada a los cazadores, pero si atacaban a la cría, entonces la madre sí los atacaba.
2: Claro, es decir, como es normal de cualquier de cualquier mamífero que cuida a sus crías
0: Exacto, y, y bueno, también vemos un poco el, el, este genio imaginativo de Julio Verne en el cual en los, eh, ponen los diálogos de estos eh, cazadores pues cosas que después el tiempo se encargaría eh, eh, en realizar, como por ejemplo esta idea en un diálogo entre, entre dos eh, cazadores de ballenas que hablan de en un futuro eh, poner a las ballenas en parques
2: ¿no? sí como si fuera una, una granja de ballenas
0: exacto yo recuerdo cuando era niño todavía pude haber ido eh, tuve la oportunidad de ir a reino aventura en el cual estaba la ballena que recordarás Keiko eh, y pues la tenían como en un corralito encerrado bueno eso ya se lo imaginaba Julio Verne en el siglo XIX eh, Y bueno, también se imaginaban otras cosas que finalmente no han sucedido Como la posibilidad de ordeñar a las ballenas y Sí, de hecho de es, de es,
2: es una leche concentradísima en grasas Que se le inyectan directamente a la boquita de la ballenita pequeña eh, Así va... es, yo
0: tengo una anécdota ahí al respecto eh, Puedo decir que me encontré algo de leche en un recorrido eh, y, y bueno, con una buena curiosidad eh, eh, que pues tenemos todos los aventureros, le di a probarla y fue una, una cosa bastante interesante
2: Me, así no, debe sí. ser uno, a probar eres una de las pocas personas que ha probado leche de ballena Oiga. Rafael, eh, perdón eh, Fernando. Fernando, conclusiones oye Fernando quisiéramos preguntarte de tu
4: trabajo sobre todo, mira, sí. estamos bien, soy Raúl Gamboa y Hola, Raúl. Estamos aquí este, viendo lo de cómo eh, este, este ritual que tienen las ballenas, que precisamente es por lo que te están dando el premio. Eh, Nos quisieras platicar un poquito acerca de este registro fónico. Sí, por
0: supuesto. Eh, es, esto fue eh, consecuencia de, después de estar pues, pasar eh, cantando a, a pie de la laguna, pues muchos meses <risa>
4: Ajá, sí, claro. eh,
0: en los diferentes años eh, nos, nos, notamos que en una de esas noches eh, había un momento en el que la, las ballenas se juntaban en el sitio de la laguna sí. y empezaban a hacer eh, exhalaciones constantes Ajá. continuas muy puntas que eran como pues casi como una especie como de ritual no o
4: sea,
1: sí. bueno,
0: sería difícil de, de saber de describirlo en términos humanos no Pero, mm. Ajá. Al final tenía, tenía que ver como con un sentido ahí de que juntaban, lo hacían exclusivamente durante la noche, porque en la mañana ya no lo hacían. No, no sabemos aún si, si eso es porque hay presencia humana durante el día, pero al final de cuentas era un fenómeno que aparte se escuchaba, o sea, como si lo tuviera salado de la casa de campaña, y lo empezamos Ajá. a grabar. Y, y aparte
1: pues es un, un Fenómeno acústico ahí Muy
4: interesante Sí, porque aquí tú decías eh, precisamente Que te eh, que esto te Inspiró eh, y sobre todo Para eh, Con la cultura Yumán. Sí eh, lo, una,
0: una de las de, de, de lo que Ha sido todo este ciclo esa parte de la investigación en campo Pues eh, Rescatar Toda la, toda la etnobiología que tiene que ver con las ballenas. Lamentablemente, en esta zona de Baja California, el, las culturas originarias se han visto seriamente golpeadas pues, por el paso primero, por la desaparición primero, eh, eh, durante la época misional y luego pues, ya en el México moderno. Eh, entonces, eh, en esta zona en particular, el conocimiento etnobiológico respecto a las ballenas, se ha perdido. Okay. Sin embargo, eh, hemos logrado reconstruir a partir de la investigación histórica mucha información que nos apunta a que había Ajá. una interacción cotidiana de las ballenas en un sitio que es el único del Pacífico eh, en el cual Se esta tiene especie de ballenas no era cazada por los grupos
4: originarios. Ah, muy bien. No, pues difícilmente. Este, Fernando, mira...
2: Eh... Nos tenemos que ir al corte, Lucero nos dice que se nos acaba el tiempo en... Regresamos en un minuto para despedirnos eh, eh, Y para que nos des tus conclusiones rápidamente Fernando, y volvemos, volvemos en un minuto eh, En el espíritu de Darwin desde San Luis Potosí, capital FM 107.1
0: Volvemos en un momento para seguir platicando.
1: En Magnética FM somos magia, somos calidez, somos tradición, somos Navidad. FM. Somos Navidad Una Navidad juvenilmente clásica Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin La biología con una visión diferente del mundo
2: Estamos, estamos platicando con Fernando Martín Velasco Sobre las ballenas Las ballenas grises Las de los billetes de 500 pesos Un tesoro Un tesoro biológico de México No solamente como especie Sino también como un ser viviente Con emociones Ese es el concepto central Que le queremos dejar claro Tienen inteligencia Tienen emociones Y las más queridas para nosotros, nuestros hijos, ellos también tienen eso, eh, y son mamás preocupadas. ¿Qué mejor para proteger a estos, a estos animalitos? Entre otros, la vaquita marina, el Baja California, como dijo Jacques -Yves Cousteau, el explorador marino francés, es el acuario del mundo, es una riqueza biológica de peces, de, de, de mamíferos marinos, sería... ...imposible hablar en una hora sobre todo lo que hay de fauna en Baja California... ...cuando decida visitar, no solamente vaya, estudie mucho antes... ...los animales no solamente son bellos e impresionantes al verlos... ...estamos acostumbrados a la cultura del espectáculo, de algo que nos apantalle... ...pero todavía no hemos entendido que hay que penetrar, estudiar... ...enterarse de cuál es su vida profunda... Eh, de cada una de estas especies eh, Fernando, conclusiones Sí,
0: pues eh, un poco en la línea del, de lo que nos habíamos quedado en, la, en, la, en el corte anterior, era decir bueno, nosotros al final nos dimos cuenta que al llevarles a las ballenas eh, nuestro canto y nuestra danza y nuestra música, nuestra poesía no, no éramos los primeros eh, sino que antes de que hubiera existido la casa industrial en estas lagunas, antes de que hubiera estado este territorio deshabitado, había, había habido grupos que ya tenían prácticas culturales en ese espacio y creo que la conclusión sería que la naturaleza es un espacio, es un, la naturaleza es cultura eh, todo espacio natural es un espacio eh, cultural per se y eh, nosotros somos parte de esa cultura, de esa naturaleza no hay una división eh, y entonces un poco esa sería como la propuesta para, en este caso que eh, hacemos para la interacción con cetáceos avanzados pero en realidad con cualquier especie las especies que, que la gente tiene en su, en su entorno reaccionan también a ese eh, acomodo cultural y en tanto más sepamos sobre nuestras culturas más, ...más herramientas podemos tener para preservar eh, las especies que viven en, eh, en estos ecosistemas.
2: Estos ecosistemas que están a la... vecinos, vecinos para visitarlos, no están tan lejos... Y sobre todo que el turismo en México no solamente sea para ruinas y danzantes, sino también eh, adentrémonos en nuestra riqueza de diversidad biológica. No solamente para tomarle fotos, sino también para tratar de entenderlas. Entenderlas y en, así nos entenderemos más a nosotros mismos. Ernest Thompson Cito, escritor, explorador de biología, decía que... en a lo largo de todos sus años de, de convivir con especies de diversas, de todas, estamos hablando de lobos, de venados, etcétera, etcétera, él no veía nada que nada que tuviera el humano que los animales no tuvieran de alguna manera, y nada que los animales tuvieran que el humano no también lo tuviera de alguna manera. Para él no había ninguna diferencia específica, sino más que nada era gradual, como tú bien dices es un continuo nosotros somos un continuo de los animales descendemos de la biología de la tierra, todos descendemos de un ancestro común de hace miles de millones de años y ya está todo analizado por los, por los genes no hay duda, los animales y nosotros somos prácticamente uno, en nuestras emociones sobre todo, lo hemos dicho muchas veces eh, Fernando, pues muchas gracias. Te estaremos entrevistando, si eres tan amable, en, en unas semanas más para que nos platiques cómo va esto de nuestras ballenas grises en Baja California y cómo van tus investigaciones.
0: Encantado, Cristian, eh, y pues, pues eh, invitar a la gente también a que, a que visiten eh, pues, eh, estos ecosistemas eh, para que conozcan y tengan la experiencia de, de poder encontrar. Al, al gran Leviatán Como le decían las historias antiguas Y hoy le llamamos Ballena Gris
2: <ríe> Ballena Gris eh, El sitio Los Juegos de Leviatán En Google eh,
0: así, así es Los Juegos de Leviatán La página de StructiferaNavis.institute eh, Ahí pueden encontrar eh, Más información sobre eh, este proyecto
2: En la página que tenemos Del Espíritu de Darwin en Facebook Igualmente estaremos poniendo estos Estos eh, links, estos eh, sitios tan importantes para que la gente se adentre al, 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 a los sentimientos de los animales, a lo que somos nosotros mismos. Entre más uno conoce a los animales, más se conoce a sí mismo. Muchas gracias, Fernando. Felicidades nuevamente por tu premio, bien merecido, y estaremos platicando otro día.
0: Hasta pronto, Cristian. Eh, Hasta luego. Un gusto.
2: Gracias nuevamente, eh, Fernando Martín. Regresamos. ¿Qué opinas eh, de, de esto, de la protección a, los, a las ballenas y todo lo que ocurría, Rafael González?
3: Realmente, es importante que somos parte de un ecosistema y tenemos que respetar. No es excepción, nuestra constitución... en con su reforma en 1999, que le da el derecho a un medio ambiente sano, y garantizando, y dentro de las políticas y el derecho de los derechos sociales, culturales y ambientales, Ajá. dentro de ese marco, entra y regula mediante reglamento la ley que faculta al reglamento del municipio libre y soberano de San Luis Potosí. Y eso faculta a la, al órgano administrativo... ...para llevar cualquier denuncia, es nuestra obligación y es nuestra, es nuestra obligación denunciar cualquier acto. Claro. Si nosotros no cuidamos el medio ambiente, que es nuestro hogar realmente, y somos parte del ecosistema... Si ...al momento que ellos se extinguen, nosotros nos estamos extinguiendo. Así es, es algo que no nos cae el
2: 20. ¿Dónde encontramos ese reglamento, esa ley?
3: En el diario oficial del estado de San Luis Potosí... Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí Así sí. lo ponemos directamente o sea, sí, de... En el Google Periódico Oficial de San Luis Potosí Y salen reglamentos, todos los reglamentos vigentes Sus últimas reformas Igual, la ley esos están en la página del Congreso del Estado En la pestañita de legislaciones Encuentras toda la legislación vigente Con sus últimas reformas Y con eso
2: en la mano Podemos pues, interaccionar Y la ley nos tiene que Apoyar. Es correcto. Nosotros con cualquier ley, no solamente con los animales, querido oyente, uno tiene la ley en la mano y puede requerir a cualquier autori autoridad, a la policía, sí, y eso. tienen que defender, tienen que defendernos. No de eso se trata la democracia. Un es el derecho, es el estado de derecho, el que donde hay una ley, tiene que las, las autoridades están obligadas a, a hacerla cumplir y nosotros
3: de denunciarlas, Eso. dar el seguimiento adecuado, ir al órgano jurisdiccional o administrativo, en este caso sería con el síndico municipal, presentar tu denuncia y sustanciarlo directamente. Y para cualquier cosa que necesiten o cualquier denuncia, estamos a sus órdenes, si gustan les damos el celular 44 46 55 05 75 y en cualquier cosa, en el momento que necesitemos cuidar nuestro medio ambiente y entendamos que tenemos que cuidar nuestra casa, en este tiempo estaremos creciendo como seres humanos.
2: Como seres humanos, como tú lo dices, Rafael González Becerra, licenciado, estaremos poniendo ese número, lo vamos a estar repitiendo todo el tiempo, eh, yo creo que sí te van a llegar algunas denuncias eh, para defender a nuestros animalitos.
4: Nos vamos Raúl. Nos estamos viendo, Cristian, buenas noches, público. Que esperamos que el próximo miércoles eh, Pues esté aquí puntualmente
2: con nosotros Y le tendremos otras sorpresas Muchas sorpresas, ya le estaremos comentando En la producción estuvo Ana Alec eh, Lucero Negrete con la música Con la música Las Bellenas Yo soy Cristian, Cristian González del Carpio Esperándolo el próximo miércoles 8 de la noche El Espíritu de Darwin, Magnética FM San Luis Potosí Muchas gracias, buenas noches Buenas
1: noches